1: gut angefangen, stark nachgelassen, aber am Ende doch noch verdient gewonnen, so muss das Fazit aus englischer Sicht nach dem 2 zu 1 gegen Tunesien in der Gruppe G der Fußball-WM 2018 in Russland lauten nach stürmischem Beginn und der frühen Führung da brachten die Engländer ein diskussionswürdiger Elfmeterpfiff und das Gegentor aus dem Konzept und gegen defensiv starke Tunesier fanden sie dann lange nicht mehr ins Spiel zurück, bis ihr Superstar Harry Kane in der Nachspielzeit zuschlug und für lange Gesichter bei Tunesien sorgte wir, fast dieses Spiel zusammen und gehen in die Analyse, fragen uns auch, ob die englische Mannschaft vielleicht auch ein bisschen zu jung war, denn sie haben immerhin die unerfahrenste Startelf bei einem WM-Turnier seit 1962 aufs Feld geschickt und das machen meine Wenigkeit Malte Asmus und unser England-Experte von 90plus Chris McCarthy, hallo Chris.
0: Hallo.
1: Die Highlights Zunächst die Highlights der Partie Hurricane wer auch sonst, hatte England in der elften Minute mit einem Abstaubertor in Führung gebracht. Doch Tunesien, die ab der 15. Minute mit dem zweiten Torhüter spielen mussten, verletzungsbedingt, glichen dank eines diskussionswürdigen Strafstoßes durch Ferjani Sassi aus. Das war in der 35. In der zweiten Hälfte gab es keine großen Strafraumszenen, aber insgesamt noch zwei Szenen, die im Strafraum stattfanden und für Diskussionen gesorgt hätten, die vielleicht sogar für noch mehr Diskussionen gesorgt hätten, als wir hier gleich zeigen werden wenn Harry Kane in der Nachspielzeit per Kopf nicht die Entscheidung für England gelungen wäre und dieser 2 1 Sieg am Ende festgestanden hätte. Die Analyse. Chris, lass uns von Beginn das Spiel aufzäumen. England, ich sagte, ist mit einer sehr unerfahrenen Startelf, aber mit unheimlich viel Tempo und überhaupt keiner Nervosität ins Spiel gekommen.
0: Ja, absolut richtig. Ziemlich beeindruckender Aufstart. Ähm, äh, Auftakt, das. Was mich am meisten beeindruckt äh, hatte, war, dass äh, England sehr fokussiert wirkte, äh, unglaublich zielstrebig, konzentriert, ähm, sehr hungrig, bissig, äh, zielstrebig. Also die die Mannschaft, die wollte unbedingt und äh, kam auch richtig gut ins Spiel. Leider aber zu inkonsequent, äh, denn wenn wir ehrlich sind, nach nach einer halben Stunde hätte es auch gut 2-3-0 stehen können.
1: Stand aber dann nur zu null, weil nämlich Harry Kane abgestaubt hatte, nachdem sich der Torhüter auszeichnen konnte, der Torhüter der Tunesien. Der konnte nämlich einen Kopfball von John Stones gerade noch so von der Linie kratzen, aber Harry Kane stand da, wo ein Torhüter einfach äh, ein Torjäger einfach stehen muss, um die Torhüter zu überwinden, so.
0: Genau, auch nicht zum letzten Mal heute. Das zeichnet auch einfach Harry Kane aus, diese diese Antizipation, diesen Instinkt eines Torjägers. Klar, da ist er einer der Besten drin, auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, von vom Torhüter der Tunesier, Hassan, das war ziemlich beeindruckend. Ich glaube, das war nämlich auch seine Schulter, die mhm. er verletzte. Genau. Und dann kratzte er da den Kopfball von Stones noch raus. Ziemlich, also auf jeden Fall großen Respekt.
1: Hatte sich ja schon ab der fünf Minute behandeln lassen müssen, an dieser Schulterblessur dann eben noch ein bisschen durchgehalten diese große Chance erst vereitelt, aber wahrscheinlich hat diese Chance ihn dann auch letztlich ja ausgenockt. Er musste zur 15 Minute dann runter, sein Vertreter kam rein und auch der hatte gleich eine Situation zu meistern. Ben Mustafa gleich geprüft, aber zunächst gegen einen Schuss von Henderson dann auch erfolgreich. Ja, England in der Anfangsphase überlegen, aber Bisschen ungenau im, Ab äh, im Passspiel, ein bisschen unkonzentriert im Abschluss. Das hätte, du hast es gesagt, bis zur 30. Minute deutlich höher sein können. Wo siehst du da die Gründe?
0: Ähm, da kommen wir, glaube ich, auch auf die Jugend ein bisschen zurück. Ähm, so ein Raheem Sterling oder Dele Ali, äh, so gut sie sein können, sie sind auch manchmal noch ein bisschen zu verspielt, ein bisschen zu überhastet im Torabschluss. Da denke ich gerade an Raheem Sterling, der auch in der, in der Liga da trotz seiner sehr starken Saison und guten Ausbeute, Da einiges hat liegen lassen. Ähm, da war man so ein bisschen übereifrig, ein bisschen zu wild manchmal in Aktionen und deswegen fehlte da diese diese letzte Konsequenz, diese letzte Konzentration, die eben erfahrene Topspieler wirklich so auszeichnet.
1: Vielleicht auch den Gegner nicht so ganz ernst genommen?
0: Würde ich nicht sagen, denn die die Anfangsphase war schon ziemlich beeindruckend von England. Wie gesagt, man war da ziemlich konzentriert. Ich hatte nämlich auch ursprünglich befürchtet, dass man da vielleicht etwas überheblich reingeht. Ähm, das waren aber wirklich nicht die Gründe. Ich glaube wirklich, das war einfach so ein bisschen die Aufregung und diese, dieses Überhastete im Abschluss, denn bis zu diesem Torabschluss, bis zu diesen letzten Momenten im 16er fand ich das alles ziemlich geordnet, ziemlich strukturiert und gut durchdacht und auch sehr konzentriert alles.
1: Vor allen Dingen auch sehr schnell. Und wenn man sich diese Spitze der Engländer, die beiden da vorne mal anguckt, Sterling und Kane, du hast sie auch schon genannt. Das ist ja, wenn die Normalform erreichen, eine absolute Macht.
0: Ja, vor allem ergänzen sich die beiden auch sehr gut. Da hat man zum einen Harry Kane, der schon eher... Dieser große physische Stürmer-Typ ist gleichzeitig aber auch sehr beweglich ist und auf der anderen Seite hat man Raheem Sterling, der noch viel beweglicher ist, dribbelstark, ähm, richtig quirlig, äh, spielintelligent. Ähm, das ist natürlich eine sehr schwer zu verteidigende Sturmkombination, die die Engländer haben.
1: Aber in der ersten Halbzeit kam das dann nicht mehr so ganz zu, zum Tragen. Tunesien kam dann auch besser auf. Und vor allen Dingen ja zum Teil auch mit ein bisschen mehr Pfiff ausgestattet. Vor allen Dingen gab es einen Pfiff, der England wahrscheinlich durch Mark und Bein ging.
0: Ja, der Elfmeter, ähm, da kann man natürlich lange drüber diskutieren. Ähm, Fakt ist, dass Kyle Walker da nicht so plump hingehen darf. Der Arm hat auf dieser Höhe nichts zu suchen. Ähm, natürlich nimmt der Tunesier die Situation dankend an, ähm, ich finde, man kann den Elfmeter auf jeden Fall geben, man muss es nicht, aber letztendlich ist es auch einfach sehr unnötig von von Kyle Walker gewesen, da so hinzugehen und
1: das brachte seine Mannschaft ziemlich aus dem Konzept. Und Sassi, der verwandelte ja diesen Foul-Elfmeter dann auch und damit war es nach 35 Minuten um die englische Führung erstmal geschehen, eins zu eins Stand, aber kurz darauf, äh, Sassi und Kane im Strafraum auf der anderen Seite, da riss der Tunesier den Engländer zu Boden, aber da gab es keinen Pfiff.
0: Genau, das ist dann die, die Konsequenz, äh, beziehungsweise die fehlende äh, Konsequenz des Schiedsrichters, die man da beanstanden muss. Ähm, wenn man den Elfmeter für Tunesien gibt, dann muss man meines Erachtens auch den Elfmeter für Harry Kane geben. Ich glaube, es waren sogar zwei Situationen, die sich mhm. da ziemlich ähnelten. Ähm, ähnliche Situation im Strafraum, Kane bit war sie zu Boden gerissen, also wenn man da konsequent ist, pfeift man meines Erachtens da auch
1: Strafstoß. Von Yassine Meria war das dann kurz nach der Pause, also nach dem Wiederanpfiff, Kane schon wieder am Boden, also er in zwei Situationen dann verwickelt, in denen zum Nachteil der Engländer entschieden wurde. Warum hat sich der Videoassistent da gar nicht gemeldet, denn sie ist diskussionswürdig, auch Social Media mäßig ging das ja auch ziemlich ab.
0: Ja, gute Frage. Ich denke mal, weil es einfach keine krasse Fehlentscheidung war. Ähm, deswegen hat sich der Videoassistent wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Äh, war auch eher in der Kategorie kann man geben, muss man nicht. Aber wie gesagt, beim ersten Elfmeter, da muss man eigentlich eine klare Linie
1: durchfahren, ja. Eine klare Linie hatte England dann im Konter- oder im Angriffsspiel dann auch nicht mehr, hing aber auch damit zusammen, dass die Tunesier das Defensiv sehr geschickt machten, dass, machten, dass sie auch ihre kraftraubende Spiel aus der ersten Halbzeit ganz gut verdaut hatten und trotzdem weiterhin auch ja diese Power im Abwehrspiel dann einbringen konnten und vor allen Dingen auch die Engländer dann in vorderster Spitze immer wieder gedoppelt haben. Und damit haben sie Kane vielleicht auch so ein bisschen aus dem Spiel genommen.
0: Genau, ja, die Tunesier erholten sich sehr gut, ähm, man hatte aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass äh, die Tunesier auch stärker wurden, weil die Engländer etwas schwächer wurden, ähm, die Engländer wirkten etwas beeindruckt von dieser Situation, ähm, ich hatte es eingangs gesagt, eigentlich erwartete ich einen etwas ja, nervöseren Auftritt äh, der jungen Mannschaft äh, der Engländer, ähm, das war dann das Gegenteil, aber nach dem 1-1 scheint das dann so ein bisschen in die Köpfe gekommen zu sein, dass man sich da ein bisschen Gedanken über das Spielergebnis machte und ähm, ja etwas nervöser wurde, nicht mehr so konsequent und ja dieser dieser freie Fluss des Offensivspiels war auf einmal weg, wirkte alles etwas behäbiger, ein bisschen komplizierter und so kam Tunesien auch besser ins Spiel, ähm, kam besser in die Zweikämpfe, verschob auch viel besser als in der ersten Halbzeit und holte England somit auch mit seinen eigenen Kräften äh, aus dem
1: eigenen Rhythmus raus. England hat dann ja auch noch gewechselt, Markus Rash, Rashford reingebracht, Sterling ging raus. Das war auch ein Wechsel, der sich äh, durchaus positiv auf das Angriffsspiel ausgewirkt hat.
0: Genau, äh, ebenso wie Dele Alli für, beziehungsweise Ruben loftus cheek für Dele Alli ein ähm, paar Minuten später. Das waren sehr gute Wechsel, fand ich, weil Raheem Sterling und auch Dele Alli, äh, die verkörperten so ein wenig dieses Problem der Engländer in der zweiten Halbzeit, dass man ein bisschen zu verspielt agierte, ein bisschen zu kompliziert war. Ähm, Sterling ver vertändelte sich da oftmals, ähm, lief dann ein bisschen kopflos, als in die Verteidigung rein. Ähm, Dele Alli recht ähnlich und ähm, Ruben Loftus-Jig ist da schon ein viel. Direkterer Spieler, ähm Rashford eigentlich auch, ähm, machte dann ein paar gute Impulse, beide Spieler fand ich dann ziemlich belebend und ich kann mir vorstellen, dass ein Loftus-Cheek womöglich auch ein Kandidat für die Startelf werden könnte in, in den
1: nächsten Spielen. Hat sich auf jeden Fall mit seiner Einsatzzeit durchaus dafür aufgedrängt, dass äh, Gareth Housegate ihn sicherlich berücksichtigen würde. Es gab aber trotzdem keine zwingenden Chancen bis in die Nachspielzeit hinein, aber das spricht dann auch wieder für diese junge Mannschaft, dass sie eben die Konzentration bis zum Ende wirklich aufgehoben hat und dass Harry Kane ein super Torjäger ist, das brauchen wir nicht eigentlich nicht groß betonen, das ist einfach so.
0: Genau, absolut richtig. Ähm da hat die Mannschaft natürlich davon profitiert, aber gleichzeitig, du hast es bereits angedeutet, muss man wirklich großen Respekt an die englische Mannschaft aussprechen, gerade weil die Mannschaft so unerfahren ist, noch sehr, sehr jung ist. Und ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass man letztendlich mit diesem Unentschieden nach Hause fahren müsste, weil man sich eben hat aus dem Konzept bringen lassen. Aber die, die Engländer versuchten es immer weiter, auch wenn es nur, wenn es etwas verkrampft war. Es war trotzdem noch dieser positive Ansatz zu erkennen, der Wille zu erkennen. Und letztendlich ähm, machte dann die individuelle Klasse von Harry Kane den Unterschied.
1: Und Tunesien wurde letztlich dafür bestraft, dass sie dann in der zweiten Hälfte eben auch noch hauptsächlich Beton anrührten.
0: Genau, aber auf der anderen Seite ähm, war es sehr schwer für Tunesien, da etwas anderes ähm, zu machen. In der Offensive fehlte es deutlich an Durchschlagskraft, da konnte man den Engländern nicht wirklich gefährlich werden und äh, so musste man sich eigentlich auf die auf die Verteidigung konzentrieren. Da kann man Tunesien nicht
1: wirklich einen Vorwurf machen. Zumal die Engländer, wir hatten es gesagt, den Torjäger schlechthin haben und der ist natürlich auch unser Spieler des Spiels.
0: Genau, kann man recht kurz halten. Wir hatten es angedeutet, Harry Kane ähm, aufgrund seines Instinktes, seiner Antizipation als als beweglicher Strafraumstürmer, ähm, er hat die Situation auch einfach erkannt. Er stand da, wo er stehen musste. Gleichzeitig muss man auch noch zu Kane sagen, dass er insbesondere in der ersten Halbzeit wirklich an sämtlichen äh, gefährlichen Situationen irgendwie dann beteiligt war, ähm, auch mit dem Angriffsspiel mit dem Rücken zum Tor. Also gerade in der ersten Halbzeit hat mir Harry Kane auch unabhängig von seinen Toren ziemlich gut gefallen.
1: Was bedeutet dieses entschieden jetzt für den Blick auf die Gruppenkonstellation. Also, nee, die Unentschieden. Dieser Sieg natürlich der Engländer. In der Vergangenheit gelebt. Denn früher war es ja nicht so, dass England dann tatsächlich Auftaktspiele auch mal gewinnt. Aber jetzt haben sie es ja auf jeden Fall gemacht. Sind nach dem 2 zu 1 jetzt zweiter in der Tabelle hinter Belgien. Also die beiden favorisierten Mannschaften haben sich dann auch durchgesetzt. Was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf? Die Engländer müssen sich sicherlich noch ein bisschen steigern. Aber das sieht. Insgesamt sehr gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die erste Halbzeit, beziehungsweise diese erste äh, 20 Minuten, erste halbe Stunde, war ich unglaublich überrascht von England. Ähm, man hat zum ersten Mal seit einer langen Zeit von England relativ wenig erwartet. Das liegt äh, auch am, am schlechten Turnierabschneiden der vergangenen Jahre, gleichzeitig aber auch daran, dass es wirklich diese unerfahrene Mannschaft ist. Ähm, aber wenn die Mannschaft so agiert wie am Anfang, nämlich dieses, diesen Hunger ausstrahlt, äh, fokussiert agiert, äh, voller Energie, ähm, dann könnte sich England wirklich mit ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Routine zu einer Überraschungsmannschaft äh, entwickeln. Und ähm, klar, das erste Spiel ist für alle Mannschaften schwer. Das haben wir bei diesem Turnier jetzt eindrucksvoll gesehen. Deswegen würde ich jetzt am Ergebnis äh, ja nicht so viel hineininterpretieren. Aber die, die Leistung der Engländer macht auf jeden Fall Mut. Und ich denke mal, wenn alles normal läuft, wird wird es am letzten Spieltag zwischen England und Belgien zum Showdown über den Gruppensieg kommen. Und danach müssen wir mal gucken, wie weit England kommen kann. Aber ich denke, das Viertelfinale ist da auf jeden Fall drin. Und gemessen an den Erwartungen... Äh dürfte das ziemlich zufriedenstellend sein.
1: Was machen wir mit Tunesien? Die haben ja heute ein bisschen Pech gehabt, was die Verletzungsseite anbelangte. Keeper Hassen haben wir darüber gesprochen, ob der noch wieder fit wird, seine Schulter dann auch wieder ja, heil wird im Laufe der Gruppenphase. Das steht ja ja noch nicht fest. Eine genaue Diagnose ist noch nicht übermittelt worden. Ja, und sie müssen vor allen Dingen dann auch ihre wenigen Abschlüsse dann wahrscheinlich auch etwas konsequenter dann auch wirklich ins Ziel bringen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also man, man konnte um auch mal etwas über Tunesien zu sagen, man konnte schon erkennen, dass die Mannschaft Fußball spielen kann. Das ist technisch ziemlich sauber, was was die Tunesier da gerade im Mittelfeld spielten. Allerdings, sobald es schneller wird, sobald es aggressiver wird, haben sie dann ein bisschen ihre Probleme mitzuhalten. Aufgrund der der Gruppenkonstellation wird es natürlich sehr schwer, hier noch etwas zu holen. Da hat man auch einfach mit England und Belgien zwei, zwei Kracher erwischt. Ich denke, letztendlich wird es mit Panama um den dritten Platz gehen. Aber Insgesamt äh, sollte Tunesien da den dritten Platz auf jeden Fall holen. Und man hat auch einfach Pech, dass man sehr viele Verletzte hat. Auch schon vor Turnierbeginn äh, sind da schon einige Spieler weggefallen. Etwas schade, denn ich denke, man wollte sich diesmal äh, ein bisschen besser verkaufen, als die Leute erwartet hätten.
1: Denn die Tunesier warten hier ja immer noch auf den ersten Sieg bei einer WM. Ich glaube, die sieglose Zahl an Spielen steht jetzt bei zwölf. Das ist natürlich dann schon frustrierend für die Mannschaft, die ja auch in Afrika durchaus schon gezeigt hat, was sie kann. Hat ja auch schon den Afrika-Cup gewonnen. 2004 war das also. Die wissen, wie sich Erfolge anfühlen, nur eben nicht auf der höchsten Ebene bei einer Weltmeisterschaft. Ob die Siege dazukommen, ob ihr drauf tippt, das könnt ihr uns natürlich mitteilen über unsere Social-Media-Kanäle oder ihr tippt einfach bei meinsportradio.de slash Kick-in-Rush bei unserem. Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom, Debitel. Und wenn ihr richtig tippt und zum Beispiel auch den Sieg der Engländer gegen Tunesien vorausgesagt hättet, dann hättet ihr dicke Chancen gehabt, ein tolles Handy von Sony zu gewinnen. Schaut mal vorbei, meldet euch an, wenn ihr es noch nicht habt und tippt auf jeden Fall eifrig mit und hört weiter rein hier bei Kick and Rush, unserem Analyse-Podcast in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus für heute für die Analyse Tunesien gegen England. Vielen Dank an Chris McCarthy.
0: Danke auch. Kick.